0: Euh, alors, Ouvert pour Inventaire, c'est un podcast euh, sur le cinéma donc, que j'ai, on va dire, co-créé avec euh, deux amis lyonnais qui sont toujours sur Lyon. Euh, et c'est un podcast qui a été conçu parce que euh, euh, moi j'avais déjà fait de la radio avec un de ses amis et ça s'était super bien passé, c'était une super expérience. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus tous les deux. Ça faisait un moment que voilà, la radio, ça avait été mis de côté. Moi, j'avais commencé à travailler, etc. Et euh, je me suis rendu compte, justement, en écoutant beaucoup de podcasts, que il n'y avait pas vraiment ce que je recherchais dans un podcast de ciné.
1: Bonjour à tous. Nous sommes Lou et Benjamin.
2: Bienvenue dans Tandem.
1: Le podcast Tel père, telle fille qui s'aventure dans les histoires de vie.
2: Lou a bientôt 10 ans. Nous avons envie de partager ensemble le goût de la découverte de l'autre.
1: Nous souhaitons explorer et partager des décennies de rires et de larmes.
2: Et également d'accéder à des histoires de vie inspirantes.
1: Pour célébrer la vie, la vie en général, mais surtout la vie de nos invités.
2: Merci de partager l'aventure avec nous. N'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous.
1: Nous sommes le 16 novembre 2023 en compagnie d'Alenis. Nous allons nous aventurer dans la vie de notre Néo-Avresse préférée et en <rire> profiter pour en savoir plus sur sa passion pour le cinéma. Et parler d'ouvert pour inventaire le podcast qu'Alenis Coanime. anime Montez à bord du tandem, c'est parti Alenis, comment vas-tu
0: Bonjour, bah écoutez, je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que vous deux, ça va aussi
2: ça va super.
1: <rire> Peux-tu te présenter, s'il te plaît
0: Oui, alors euh, moi je m'appelle Alénis, j'ai 27 ans. J'ai vécu pendant 8 ans à Lyon et effectivement je viens d'arriver au Havre il y, a, il y a peu de temps, euh, qui est donc euh, dans la région Normandie où j'ai grandi. Euh, j'ai été professeur de français pendant 5 ans et j'ai quitté l'éducation nationale là le 1er septembre 2023 pour. Euh, me lancer et me consacrer dans la création audiovisuelle et plus particulièrement dans le podcast. Donc avec pour l'instant mes, mes deux podcasts, enfin mon podcast principal ouvert pour inventaire que je co-anime avec deux amis et un podcast on va dire pour l'instant un peu plus secondaire, toutes les femmes de ma vie dans lequel j'interview plutôt des femmes qui m'entourent. Et euh, ce que je peux vous dire aussi, c'est que je suis passionnée de cinéma et des arts en règle générale, et également euh, que j'adore les jeux vidéo et les jeux de société, et les chiens.
2: <rire> tu, tu vois, Lou, l'intérêt d'inviter de, des podcasters, c'est qu'ils ont une diction parfaite, <rire> ils ont une capacité à rythmer leur, euh, <rire> oh bah, <c> <rire> forti, leurs interventions, tu vois, c'est parfait, hein. Allez, vas-y, Lulu.
1: <rire> Quels sont les trois moments les plus forts de ta vie, s'il te plaît
0: euh, Alors, je dirais que le premier moment, j'y ai un petit peu réfléchi, hein, parce que je suis quand même une auditrice assidue de tandem, hein, <rire> il faut le savoir, je suis très, très, euh, très, très touchée d'être invitée. Euh, le premier moment, c'est un moment qui est assez triste, qui n'est pas très rigolo, c'est euh, malheureusement la mort d'une amie euh, euh, quand j'étais enfant, je devais avoir une petite dizaine d'années et elle était un petit peu plus âgée que moi et malheureusement elle était euh, atteinte d'un cancer. Euh, C'était une amie que je voyais de temps en temps pendant les vacances euh, chez mes grands-parents et euh, un jour j'ai eu un coup de fil pour euh, m'annoncer euh, son décès et euh, j'ai l'impression que c'est un peu à ce moment-là où j'ai eu vraiment, où s'est développé en moi un peu la, la peur de la mort et surtout la peur de passer un peu à côté de ma vie, de pas faire... Euh, ce qui me plaît vraiment, ce que je désire vraiment et ce qui me rend vraiment heureuse, et euh, ça va expliquer beaucoup de choses dans ma façon de vivre aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est vraiment le premier moment fort, on va dire, dans dans ma vie ou en tout cas, euh, voilà, c'est ce que c'est ce que je me suis, euh, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Euh, le deuxième moment fort, c'est un moment beaucoup plus heureux, puisque c'est la rencontre de, de, mon, de mon amoureux, de mon compagnon euh, euh, Gaëtan, qui travaille avec toi, Ben, et euh, que, je connais, enfin, que je connais depuis qu'on a à peu près 15-16 ans, et ça fait 9 ans qu'on est ensemble, donc vraiment, on a grandi ensemble, on a été adolescents ensemble et on est devenus adultes ensemble, euh, ce qui est super chouette, et euh, c'est vraiment... Euh, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, c'est <rire> vraiment ah,
2: On va te renvoyer vers Crush, hein, ouais. je crois que Marie-Charlotte, si tu nous entends... Euh... Mais oui, la perle, hein, Gaëtan, ouais. euh, tu, tu l'as trouvée, quoi, en fait Ah euh... bah ouais, oui, on s'est es... bien
0: trouvé, c'est clair. Et du coup, euh, c'est vraiment, bah évidemment, euh, on a tous les deux 27 ans, ça, fait bientôt, ça va faire bientôt 10 ans qu'on est ensemble, donc... Euh... On a passé une grosse partie de nos vies euh, respectives ensemble, donc évidemment que c'est euh, quelqu'un et c'est quelqu'un d'important pour moi et c'est un moment très important pour moi, notre rencontre. Et euh, en troisième, euh, troisième temps fort, je dirais, c'est un, un moment un peu plus récent, puisque c'est euh, mon changement de vie actuel. Donc euh, j'ai donc quitté l'éducation nationale il y a vraiment peu de temps. Euh, et ça revient un petit peu à mon premier temps fort puisque je me suis rendu compte que c'était pas une vie qui me convenait et que je voulais vraiment euh, passer mon temps sur ce qui me passionne et ce qui me fait vibrer et ce qui me semble être le bon chemin pour moi. Donc euh, c'est vraiment tout un changement de vie qui a été opéré avec un déménagement, avec euh, euh, plein d'autres éléments, se rapprocher de la famille, changer de travail, etc., et donc ça, je dirais que c'est le troisième temps fort euh, qui est plutôt récent pour le coup.
1: Peux-tu nous parler de ton enfance, s'il te plaît, Alénis
0: euh, oui, tout à fait. Et ben moi j'ai été élevée par ma maman en Normandie. Euh, voilà, j'étais une enfant plutôt timide, plutôt sensible, euh, qui adorait euh, les animaux. Euh, qui aimait bien passer du temps toute seule. Je suis finique aussi, alors peut-être que le fait de jouer toute seule, euh, c'est rester un peu, enfin de vouloir avoir du temps pour soi, c'est rester un petit peu dans ma personnalité. Et euh, arrivée au lycée, euh, je suis partie donc euh, dans un lycée plutôt artistique à Rouen, toujours en Normandie où j'étais en internat et euh, j'ai passé trois années exceptionnelles euh, au lycée et à l'internat où je me suis fait plein de copains et plein de copines et où j'ai pu tester plein de trucs, où j'ai fait, euh, euh, comment dire, j'ai fait de la danse contemporaine, j'ai fait de art des arts plastiques, du théâtre, c'était vraiment très très ouvert, il y avait beaucoup d'options et beaucoup de possibilités. Et comme moi, je ne rentrais pas chez moi le soir, j'avais vraiment tout le, temps, euh, tout le temps du monde pour euh, faire toutes ces activités-là, et c'était super. Et euh, après, euh, pour mes études supérieures, je suis, je suis tout de suite partie à Lyon, donc euh, j'ai quitté le, le noyau familial pour partir rapidement, on va dire.
2: Ok, intéressant <rire> il y a déjà pas mal de matière hein. tu sais qu'à tu, tu, tu sais qu un moment dans le podcast on va creuser, donc attends-toi à, 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 à te faire cuisiner
0: d'accord euh,
2: bon, en même temps tu vois, Lou, par rapport à ce que tu dis habituellement, vu qu'Alenis est nice et auditrice elle pourrait poser ses propres questions est-ce que tu connais la question suivante Alenis
0: alors, que alors je sais que parfois vous demandez quelles sont les passions
2: Eh bah ben ouais, voilà <rire> Et, et tu vois, moi j'en profite parce que c'est là où je rentre dans la conversation parfois. Donc Lou, elle a déjà fait son petit truc. Ouais. Moi, tu sais, je dis euh, bonjour, je suis là également. Donc euh, bonjour Alénis, ça va <rire> euh, Ouais, donc pour donner un peu de contexte, en effet, tu as parlé de Gaëtan. J'ai l'honneur, la, la, la chance, le privilège, n'est-ce pas, de travailler avec Gaëtan, qui est, qui est vraiment un super collègue, super top. Mm -hmm. Et d'ailleurs, on le salue. Il m'a dit euh, juste avant l'enregistrement qu'il avait hâte euh, d'écouter cet épisode. <rire> donc, euh, on lui fait un petit coucou. Et, euh, et, et, et voilà, donc en fait, on a eu l'occasion de se rencontrer euh, à l'ENIS il y a quoi Il y a un peu moins d'un an, j'imagine, neuf mois, un truc comme ça.
0: Ouais, ça doit être à peu près ça. Ouais. Il, y a, il y a plusieurs mois maintenant.
2: Et, euh, et du coup euh, on avait parlé de ton, de ton projet de podcast et moi ça m'avait vraiment passionné on en parlera un petit peu tout à l'heure mmh. mais euh, eff effectivement avant ça pour apprendre à mieux te comprendre je pense que tu as, as une vraie sensibilité artistique on sent qu'il euh, y a quelque chose qui t'attire dans, dans la production euh, créative artistique mais euh, peut-être que tu as d'autres passions est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: oui, bien sûr. Alors, euh, moi, j'ai très tôt été, comment dire, très intéressée par toute forme d'art, et plus particulièrement les formes d'art qui racontent des histoires. Donc, euh, que ça passe par la photographie, le cinéma, les jeux vidéo, comme je l'ai dit précédemment. Euh, en vieillissant, je me rends compte aussi que ce qui est très important pour moi, c'est euh, la création artistique, quelle qu'elle soit. Euh, que ce soit d'ailleurs de l'art ou de l'artisanat c'est quelque chose qui m'importe beaucoup et qui est très important pour euh, en tout cas mon bien-être euh, donc il y a tout ça le cinéma euh, c'est né assez tôt en fait quand j'étais euh, au collège j'ai commencé à découvrir euh, à aller de plus en plus au ciné club, de découvrir de plus en plus de, de films comme ça, hein, par les, les DVD principalement parce que j'allais pas trop trop au cinéma avec ma famille et, euh, et tout de suite, j'ai voulu euh, euh, écrire des histoires. À partir de ça, à partir de ces films qui m'inspiraient beaucoup, tout ça. Donc j'ai commencé à écrire quand j'étais assez jeune. Et, euh, et ça, en fait, ça, ça a toujours continué. C'est juste que euh, mon métier, comment dire, pas m'empêchait, mais j'avais pas assez de temps pour vraiment finaliser des projets. Et donc j'ai souvent eu des projets mis de côté. Euh, commencer euh, où je pouvais me, me plonger dedans pendant des heures et des heures et puis après j'avais plus l'énergie ou plus le temps euh, donc ça a été un peu un cercle vicieux et là j'en sors et c'est hyper agréable de reprendre, de retrouver ce temps là et de, de travailler sur ça, c'est vraiment chouette alors c'est peut-être un peu euh, euh, pas très concret ce que je raconte et pour être plus concrète euh, aujourd'hui il y a quelque chose qui, nous, qui moi personnellement m'aide vachement <rire> et c'est euh, ChatGPT, parce qu'il y a plein de compétences que j'ai pas du tout, euh, notamment pour la création d'histoires. Euh, alors, ce qui m'intéresse là en ce moment, c'est la création d'histoires dans le jeu vidéo. Et donc, euh, moi, j'adore écrire et raconter des histoires, mais par contre, euh, développer et concevoir un jeu vidéo, je sais pas faire. Et ça me permet d'avoir un appui, d'avoir de l'aide en... Voilà, je sais pas si ça arrivera à une forme finale, mais en tout cas, c'est vraiment hyper enthousiasmant de pouvoir euh, s'appuyer sur, euh, bah là pour le coup, une intelligence artificielle pour euh, aider à la création, c'est vraiment génial. Et euh, c'est un peu mon problème, c'est que là, je sais pas trop quoi aborder parce qu'il y a tellement de trucs qui me passionnent. Enfin, j'adore aussi écouter des, des podcasts, hein, je suis une très grosse auditrice, j'en écoute quasiment tous les jours quand je suis chez moi. Euh quand je fais ma vaisselle, ou peu importe, quand je prends ma douche, vraiment, un peu toute la journée. Et euh, je me suis rendu compte que ce que j'aimais beaucoup dans le podcast, c'était écouter des gens passionnés de leur sujet. C'est pas forcément euh, le... Et même quand c'est pas un sujet qui me passionne, moi, particulièrement. Euh, c'est vraiment le, le rapport des gens avec leur thème qui me touche profondément dans ce, dans ce média-là.
2: Je, je crois qu'on est atteint du même virus. <rire> 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 mais Non mais c'est un truc de dingue, je, je vais faire une confession, hein. enfin, quitte à passer pour un débile, mais euh, des fois en famille on regarde The Voice, ouais. et tu vois moi quand je vois des enfants, enfin, ou des jeunes adultes, chanter euh, avec passion, voir leurs parents qui les regardent avec admiration, euh, mm. tu vois, euh, les larmes aux yeux, ça bien. me touche profondément.
0: Ouais, mais je comprends, hein. franchement et... je comprends
2: et donc effectivement voir des gens passionnés engagés etc c est, c est, ça nous fait vivre quoi c'est incroyable
0: mmh, mmh. complètement et puis c'est super enthousiasmant quoi quand on enfin, moi je me reconnais beaucoup aussi euh, là dedans quoi c'est vraiment, euh, c'est, hyper agréable je... c'est vraiment un... comment dire j'ai l'impression que c'est un peu des gens qui... qui poussent les autres vers le haut quoi enfin qui font ouais. ce qu'ils aiment et c'est trop chouette
2: Carrément. Donc, Alénis, tu connais forcément la question suivante. Oui. Alors, quelle est la question suivante
0: Alors, la question suivante... <rire> Attends, je regarde. C'est la baguette magique, peut-être.
2: Ah, pas du tout. Ah, oh, mince oh là 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 là. Elle arrive beaucoup, beaucoup plus loin. Mince. Et non, c'est la question bête. Ah oui, la maintenant. question bête, c'est vrai. Vas-y, Doudou.
1: Qu'est-ce que le cinéma Oh, alors, le
0: cinéma... Euh, le cinéma, on peut l'envisager de différentes façons. Euh, déjà, c'est une industrie qui fait travailler plusieurs personnes. Euh, ça passe de euh, de l'écriture à la production, à la mise en œuvre, donc à la réalisation, à la diffusion. Donc, c'est vraiment une très grosse industrie, euh, une, une industrie quand même relativement artistique et qui permet de voyager à travers des histoires euh, de façon collective quand on est euh, au cinéma avec d'autres personnes ou même quand on est sur son canapé avec euh, des, de la famille ou des copains ou euh, plus personnel ou même quand on est tout seul devant une œuvre qui nous touche donc, euh, donc voilà c'est vraiment euh, c'est une façon de, de voir le monde et d'envisager le monde et de se raconter des histoires pour moi à travers des images en mouvement.
2: C'est top <rire> Et euh, donc, une, une question qui, est, qui me taraude un peu, tu vois, c'est euh, euh, lié à l'objet de notre rencontre, le podcast. Mm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce que tu as fait par le passé, de ton actu et surtout de ce que tu projettes dans, dans le podcast
0: euh, Alors... Ouvert pour Inventaire, c'est un podcast sur le cinéma donc que j'ai, on va dire, co-créé avec deux amis lyonnais qui sont toujours sur Lyon. Euh, et c'est un podcast qui a été conçu parce que euh, euh, moi j'avais déjà fait de la radio avec un de ses amis et ça s'était super bien passé, c'était une super expérience. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus tous les deux, ça faisait un moment que voilà, la radio ça avait été mis de côté, moi j'avais commencé à travailler, etc., et euh, je me suis rendu compte, justement, en écoutant beaucoup de podcasts, que il n'y avait pas vraiment ce que je recherchais dans un podcast de ciné. Euh, C'était soit un peu trop euh, élitiste, donc euh, des comment dire des, des gens qui se prennent un peu au sérieux et euh, qui sont très poussés dans leurs analyses, mais voilà qui n'ont pas, qu pas forcément la sympathie que je recherchais. Euh... Soit un peu l'extrême inverse, c'est-à-dire euh, un contenu un peu trop humoristique. Et donc, c'est voilà, moi ce que je cherchais, c'était un peu l'entre-deux. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de créer avec euh, Quentin et Louis. Euh, D'autant plus qu'on euh, est tous les trois vraiment très différents et notre approche, enfin euh, notre rapport au cinéma, elle est très différente aussi. Euh, donc, je trouve que la synergie entre. Euh, les trois personnages qu'on incarne dans ce podcast, qui sont en réalité un peu nous aussi, ça fonctionne plutôt bien. Et l'idée, c'était pas de s'intéresser aux films d'actu, les films qui sortent au cinéma aujourd'hui, mais plutôt d'essayer de trouver des grands thèmes à chaque fois pour euh, euh, décortiquer le thème sur trois ou quatre films. Donc en, en règle générale, c'est un cycle par mois, euh, et ça peut être de la comédie... Euh, ça peut être sur un réalisateur ou une réalisatrice, ça peut être sur euh, un genre de film d'horreur particulier, enfin voilà, c'est vraiment... Euh, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Et c'est euh, super chouette, et c'est vraiment un, à chaque fois un super moment qu'on passe tous les trois ensemble. Et euh, voilà, j'espère que c'est ce qui transparaît aussi, c'est euh, le fait que... Euh, bah, finalement, ces trois copains qui parlent d'un d'un sujet qui les passionne profondément. Donc ça, c'était pour euh, ouvert pour inventaire.
2: Et, et euh, Alénis, juste, je ne sais pas si tu es, es prête à partager, mais euh, vous en êtes où sur le projet, on va dire euh, euh, tu, tu dirais que vous avez atteint un, un niveau de maturité, Qu 41 épisodes, c'est ça Ouais,
0: ouais, ouais, 41 épisodes aujourd'hui. Euh, alors ça, ça se développe doucement, mais sûrement. On est... Euh, on continue à... Comment dire euh, Notre graphique continue à évoluer vers le haut. Alors, je ne sais pas trop comment le dire avec les bons mots, mais... <rire>
2: L'audience voilà. continue de progresser. Merci Bravo. beaucoup. <rire> c'est tout à fait
0: ça. L'audience continue à progresser. Et c'est très chouette. Et euh, donc, voilà. Pour l'instant, c'est plutôt en bonne voie. Ça fait déjà un peu plus d'un an qu'on a lancé le projet. Il euh, y a eu un... Un long moment où ça a un peu stagné parce que euh, je pense que c'était... ça commençait à être des habitués qui nous écoutaient, ce qui est très très chouette aussi. Mais là, on commence à atteindre peut-être d'autres euh, personnes et c'est génial. Euh, moi, c'est un projet qui me... que j'ai envie de développer vraiment à fond. Je suis... Je... Enfin, voilà, je passe vraiment des super moments. Donc là, par exemple, j'ai lancé euh, toujours dans Ouvert pour Inventaire une... une une petite émission annexe qui va durer sur 8 épisodes qui est un débrief de série qui est sur Netflix qui est en 8 épisodes. Donc que je fais avec une avec une autre amie passionnée de cinéma, pas avec euh, mes comparses habituels et euh, et voilà, l'idée c'est potentiellement après de s'ouvrir aussi à des structures, à des cinémas, à d'autres personnes passionnées aussi, euh, c'est voilà. Ce qui pour l'instant euh, nous pose un peu problème c'est que la rentrée a été un peu compliquée pour tous les trois moi j'ai déménagé donc je suis plus sur Lyon donc c'est aussi une organisation différente pour euh, se retrouver et enregistrer ensemble euh, mais par contre euh, on est quand même super motivé on est super content de, de, ce, de ce projet quoi parce que c'était vraiment pas gagné d'avance Louis et Quentin ne se connaissaient pas du tout euh, on a commencé à enregistrer on s'est dit oh là là on est vraiment très différents, on a des approches très différentes et en fait, rapidement, ça a très vite matché. Euh...
2: Vous avez trouvé vos places, quoi.
0: Voilà, exactement. Ah, C'est top. Et alors, tes autres projets Alors, mes autres projets, euh, pour l'instant, il y en a deux. Alors, pour sortir complètement d'Ouvert pour Inventaire, pour l'instant, il y a deux projets sur lesquels je suis euh, en train de, de bûcher euh, en ce moment. C'est euh, Toutes les femmes de ma vie, qui est mon deuxième podcast sur des témoignages de femmes qui m'entourent donc ça peut être des membres de ma famille, des amis ou des femmes que, que j'admire euh, voilà euh, parce que euh, bah, ce rapport à la femme euh, m'intéresse beaucoup je suis euh, euh, comme je le disais précédemment, j'ai été élevée plutôt par ma maman hein, qui, était, euh, qui était toute seule euh, et donc j'ai un rapport très différent aux femmes et aux hommes et il euh, y a des choses dans des histoires de vie euh, qui se répercute justement chez plusieurs femmes et donc c'est un peu ça que j'essaye de toucher et c'est marrant parce que la première personne que j'ai interviewée c'est mon amie Lucie, que j'avais pas vue depuis longtemps en plus, et il euh, y a des choses qu'elle m'a racontées dans ce podcast dont on n'avait jamais discuté ensemble alors qu'on est amies depuis plusieurs années maintenant et donc c'est vraiment ouvrir euh, la discussion sur des choses peut-être plus intimes ou plus précise dont on parle pas forcément juste euh, voilà quand on passe une journée ou une soirée ensemble
2: on voit exactement ce que tu veux dire c'est vrai <rire> ouais bah je pense que Tandem tu sais, peu... on, on interviewe des gens de notre entourage et, et euh, Lou a découvert pas mal de choses sur son grand-père mm -mm. et, euh, et, et pareil pour des amis j'adore ce côté un peu introspection euh, discussion en profondeur ouais et clairement tu vois je pense que pour pour Lou et moi tandem c'est aussi une opportunité d'avoir des moments privilégiés quoi profonds tu vois avec euh, avec les gens qui nous entourent et d'autres oui. et moi j'adore ça quoi clairement
0: ouais Qu bah je pense que ouais on a le même euh, le, la même envie de ce côté là
2: Lou tu voulais dire un truc
1: oui, je voulais passer à la question suivante. Je croyais qu'il euh, a fini, mais si vous voulez dire un truc, vous pouvez le <rire>
0: Non, non, Louis, il n'y a, a pas de souci. Tu peux me poser ta, ta question suivante.
1: D'accord. Euh, quels sont tes rêves, euh, s'il te plaît, à euh, Alors moi,
0: mon rêve actuellement, c'est... Euh, je, la... enfin, je me suis posé cette question il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit, tiens, mon rêve, ce serait de... Euh, d'avoir une toute petite maison à la campagne avec un petit potager, un ou deux chiens, mon chat Mitchoum, et de pouvoir aller au cinéma quand je veux et pouvoir en parler. Et je me suis dit, bon, bah, c'est ce que je vais faire, en fait. <rire> <rire> voilà.
2: Euh, ouais. Mais je, je crois que, tu vois, c'est une des conclusions. Là. On essaie d'interviewer de, des gens inspirants. Et je crois que la conclusion, c'est euh, bah, si tu as des rêves, essaye de les de les réaliser, quoi, tout simplement.
0: Exactement.
2: Pourquoi t'en détourner Vas-y, direct.
0: <rire> Complètement. C'est vraiment... Euh, c'est un peu quelque chose qu'on construit autour de nous, de se dire, non, mais ça, je le ferai plus tard. Ou... Euh... Enfin, moi, euh, je suis rentrée quand même dans, dans l'éducation nationale parce qu'on m'avait dit, euh, écoute, c'est pas beaucoup d'heures. Alors déjà, bon, voilà, ça, ça se discute. Mais... Euh, Et tu auras le temps de, euh, de faire tes passions à côté. Et en fait, la réalité, c'est que quand les passions sont trop importantes pour euh, ton bonheur et ton bien-être, eh ben, il faut peut-être essayer d'abord de se focaliser sur ça et euh, voir si ça peut marcher. Et pas laisser directement la passion de côté. Euh... Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que j'essaye de raconter, mais.
2: Si, 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 carrément. Voilà. Et. Euh... J'ai trouvé ça touchant, ce que tu as, as dit tout à l'heure sur, sur le premier moment fort de ta vie et surtout ce que ça a déclenché chez toi. Euh, comment dire En fait, euh, depuis quelques années, je raisonne quasiment à l'inverse. C'est-à-dire que, tu vois, je l'ai dit des fois dans, dans quelques podcasts, on va tous finir de la même manière. Donc, vu que c'est inéluctable, pourquoi se prendre la tête avec ça, en fait Parce que de toute façon, ça va arriver, c'est sûr. On ne sait juste pas quand. Et, euh, et c'est une manière pour moi de dédramatiser beaucoup de choses, tu vois. De se dire, en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui s'accrochent à des choses, qui défendent des modèles, qui, sont, euh, euh, qui peuvent avoir des comportements vis-à-vis -vis des autres pour euh, défendre euh, des avantages, des intérêts, etc. Et en fait, c'est peut-être une manière pour moi, tu vois, de me, me protéger aussi, tu vois, et de, de dédramatiser et d'essayer de, 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 de vivre la vie plus sereinement. Je dis de toute façon, on va tous mourir. Ah ouais, <rire> donc, oui, oui. Eh ouais. Et, ouais. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, tu peux tourner l'équation comme tu veux. Euh, Peut-être que ce sera dans un an, dans 20 ans, dans 40 ans, mais de toute façon, c'est inéluctable. Donc, c'est une vision pas très, a priori, optimiste de la vie, tu vois. Mais en même temps, moi, ça m'a libéré sur tellement de choses. Donc, moi, en fait, ma question initiale, c'était qu'est-ce qui te guide Ouais. Mais je veux bien que tu considères ce que tu nous as dit tout à l'heure, en fait. En quoi ça peut te freiner, ça peut peut-être te conditionner tes comportements et peut-être t'empêcher de tendre vers ce qui te guide, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, J'ai l'impression qu'en fait, euh, euh, notre, nos deux rapports à ce même sujet qu'est la mort, finalement, ils nous mènent un peu au même point. C'est-à-dire que... Euh, que ce soit la peur ou que ce soit le fait de dire euh, de toute façon, bah, on sait qu'on finit tous par ce même point, euh, bah justement, autant, faire vraiment, autant être heureux, quoi. autant faire tout ce qu'on peut pour être heureux. Mm -hmm. Je crois que c'est vraiment le roi alliance que je suis en train de citer. <rire> euh, je, je suis désolée. Bah,
2: c'est le problème avec les passionnés de cinéma, c'est qu'en fait, euh, ils te racontent des choses et ça ramène toujours à une réplique ou à, à une, une scène de film.
0: C'était pas volontaire, <rire> je promets. <rire> euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui me guide Et ben, bah, euh, je pense que jusqu'à présent, c'était euh, la peur de l'instabilité, et aujourd'hui, c'est plus l'instinct, justement. C'est la peur de pas être heureuse et de pas être sur le bon chemin.
1: Ah, une de... espèce d'urgence, en
0: fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu d'avoir trop euh, trop été dans le dans le déni et d'en sortir, mais peut-être. Avec l'extrême inverse, du coup, je ne sais pas trop si j'arrive à trouver l'équilibre ou si je me dis il faut que je fonce parce que pas, je ne considère pas que j'ai perdu du temps en étant professeur, pas du tout. Hein. Mais là, j'ai l'impression d'être sur le bon chemin, en tout cas. Et c'est vraiment instinctif. Ça ne s'explique pas vraiment. J'ai l'impression que c'est la bonne chose à faire.
2: C'est un vrai sujet, tu vois. J'accompagne pas mal de gens euh, dans des initiatives euh, personnelles, professionnelles et autres. Et tu sens que l'envie d'aller au bout de ses rêves de vivre des choses extraordinaires par rapport à, euh, tu sais, ce qu'on nous inculque euh, depuis l'enfance, quoi. Assurer, euh, gérer un bon père de famille, euh, rester dans ton petit job assuré, etc. Mm -mm. Et c'est un dilemme incroyable. Tu vois, moi, aujourd'hui, euh, avec Gaëtan, euh, on est dans la même boîte. Ça me procure euh, de la passion, de l'épanouissement. Mm -mm. euh, et en même temps, beaucoup de sécurité. Et par ailleurs, tu vois, je combine avec des passions que je vis aussi pleinement. D'ailleurs, on mmh. s'est vu au Havre il n'y a pas longtemps pour oui, un, un départ vrai. de gros trip à vélo dans le <rire> Nord. Mais euh, toi, tu as carrément franchi le pas et, et, et je trouve ça passionnant. Tu, tu peux nous en dire un peu plus sur euh, comment tu t'es débloqué ouais. Et euh, est-ce que ça te procure et tout ça
0: euh, Alors, euh, ce qui m'a débloqué, c'est. Euh... Déjà, de me sentir de plus en plus mal dans la profession, dans la profession que je faisais et mal, euh, malheureuse, quoi. C'est vraiment ça. Et d'être bien entourée, parce que je suis tombée sur... Enfin, j'ai une amie qui a quitté l'éducation nationale, je crois, un an avant moi. Et qui m'a euh, qui, qui donné des conseils et qui a été vraiment attentive et euh, comment dire à l'écoute de ce que je ressentais qu'elle comprenait très bien puisqu'elle l'avait ressenti avant, c'est pour ça qu'elle était partie. Et, euh, et voilà, d'avoir quelqu'un, parce que quand on est enseignant, bah, la, la grosse majorité de notre entourage, c'est des enseignants et des enseignantes aussi. Donc c'est difficile d'exprimer de, son mal-être ou de dire que... De, de, de parler justement de ça du fait que c'est pas notre truc quoi on sent profondément que c'est pas notre truc et euh, même si euh, bah, moi j'adorais le rapport aux élèves hein, voilà, j'adorais être dans ma salle de classe mais c'était vraiment tout ce qu'il y avait autour qui me déplaisait profondément euh, et donc d'être accompagnée par cette amie déjà ça m'a beaucoup aidée et de me rendre compte que même dans cette période où je me sentais vraiment pas bien, euh, pas heureuse euh, le fait d'avoir le podcast, c'était vraiment la chose que, que je ne pouvais pas mettre de côté. C'était trop important dans ma vie, alors que pourtant, c'était un petit projet qu'on venait de lancer, pour que je le mette de côté, pour que je l'arrête, euh, voilà. Donc là, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser quand même de ce côté-là. L'appel
2: du cœur, ouais, trucs. Exactement.
0: Euh... Exactement. Et puis, euh, je ne saurais pas trop comment l'expliquer comment l'expliquer, mais vraiment un désir profond de changement, au bout d'un moment un ras-le-bol quoi, alors que moi je suis plutôt quelqu'un de d'assez, je dirais pas passive, mais d'assez calme, d'assez euh, compréhensif, enfin voilà d'assez à l'écoute, et là vraiment j'étais presque en colère, j'en pouvais plus de je ressentais profondément le besoin de, de changement
2: ouais, je crois que ce que tu décris il euh, y a pas mal de gens hein, qui vivent ça mm. et après... Euh... Quelle, quelle issue euh, ces personnes arrivent à, à donner par rapport à leur contexte Ouais, mais c'est chouette. En tout cas, euh, avec Lou on est à fond derrière toi.
0: <rire> Vous êtes gentils tous les deux.
2: On espère vraiment que, que ça va fonctionner. C'est super le courage que tu as eu, quoi. Alors, petite euh, innovation. Épisode numéro 15. Ouais euh, tu sais, on a une trame d'interview, donc on adapte un, un petit peu. Et mmh. là, Lou, elle va innover. C'est-à-dire que maintenant, elle essaye de commencer à, à improviser des questions. Ok. Donc, elle a son petit carnet. Et euh, à l'inspire, comme ça, elle va essayer de, nous, bah, de, de continuer l'interview sur la base des questions. Eh bien, n'hésite pas, pas,
0: Lou. Avec plaisir.
1: Alors, comment as-tu découvert le podcast Enfin, oh pas, pas notre podcast, mais le podcast euh, comme Engénial. ça. en, en général.
0: règle générale. Oh là là, c'est une très très bonne question. Alors... C'était le
2: 14 avril. <rire>
0: <rire> <rire> en faisant les courses. <rire> ouais, c'est ça. Euh, alors, je crois que j'ai découvert le, le podcast parce que je regardais euh, sur internet des jeux de rôle en, en ligne. Alors, les jeux de rôle, je sais pas si tu sais ce que c'est, Lou, ou pas.
2: En fait, c'est en trois mots. jeu de rôle. C'est un des jeux avec des rôles. C'est pas un jeu drôle, rigolo, tu vois.
0: <rire> Est-ce que tu veux que j'essaye de te définir un peu ce que c'est
1: Oui, s'il te plaît.
0: Alors, les jeux de rôle, c'est un petit peu, tu sais... Euh... Alors on parle de, de, de Donjons et Dragons en règle générale, mais il y a plein d'autres jeux de rôle, c'est quand des personnes se retrouvent autour d'une table pour euh, se donner des personnages et euh, suivre une histoire. Et en fait, c'est les personnages qui vont. Enfin, ce sont les personnes qui incarnent des personnages qui vont euh, modifier l'histoire, qui vont raconter leur histoire, qui vont faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il va y avoir une personne qui, pour leur proposer une histoire. Et euh, par exemple, s'ils se retrouvent face à un château, ils peuvent entrer dans le château ou ils peuvent faire demi-tour et aller ailleurs. C'est eux qui décident.
1: Ah oui, je connais ça. A... J'ai déjà vu, j'ai regardé une série là où ils faisaient ça. C'était marrant.
0: Bah, voilà, c'est exact. Bah, du coup, c'est ça. Et euh, c'est revenu un petit peu euh, à la mode, on va dire, ces dernières années. Et moi, j'adore ça. Donc, euh, je regardais ça. Et je pense que pour pouvoir... Euh, J'avais beaucoup de retard sur une des émissions... Et comme j'avais pas forcément envie de tout regarder, bah je mettais ça dans mon casque. Et je pense que c'est vraiment le, le premier podcast que j'ai écouté il y a quelques années maintenant. Et ça m'a fait dévier sur plein d'autres podcasts. Donc c'était déjà un peu un podcast de passionnés dans leur niche, à fond, en train de faire leur truc.
1: D'accord.
2: Alors, on a, grâce à à l'épisode qui sera diffusé dimanche. On a inauguré une nouvelle question. Mmh. Donc, euh, étant euh, auditrice assidue, bah, tu, tu, tu n'as pas pu la préparer. Mince. <rire> mais c'est un, un peu spécial dans ton cas. Euh, si tu avais une autre vie, alors tu es en train de te construire euh, ton autre vie déjà, ouais. mais si tu avais une autre, autre vie,
0: mmh.
2: quelle serait-elle
0: oh, wow, C'est dur. Euh,
2: pff... ah, en plus tu, tu l'as pas vu, vu pas venir donc euh... existait, cette
0: question. <rire> si j'avais euh, bah disons que si j'avais une autre vie avec euh, la moi d'aujourd'hui pour me donner des conseils quand j'étais plus jeune je pense que je serais peut-être partie sur euh, une voie artistique plus rapidement j'aurais peut-être eu moins peur de me lancer la, là dedans quitte à, à avoir des jobs alimentaires à côté en fait
2: c'est marrant, c'est ce qu'a répondu l'autre personne. C'est pas vrai
1: Quelle autre personne
2: C'était <rire> Olivier, qu'on diffuse dimanche
0: Je suis perdu, papa. <rire> Trop d'invités.
2: Ah non, mais attends, tu, tu vas voir, si tu écoutes l'épisode qui va, qui va paraître dimanche, Olivier, euh, il passerait de designer à DJ Lapin. <rire> euh, qui, qui serait un DJ dans l'électro et qui montrait des spectacles euh, ah avec, ouais. euh, donc de l'artistique Ok.
0: ouais je pense que c'est vraiment soit de l'artistique soit vraiment dans un refuge pour animaux euh, au mmh. fin fond de la campagne quoi, un truc comme ça
2: ah bah ça je crois que c'est la petite soeur de Lou qui va faire ça <rire> Elle, elle, elle regarde des documentaires sur la SPA, Loukenda, 8 ans, tu vois. Ah,
0: mais je la comprends. Oui, moi aussi, hein. Moi aussi, <rire> je, je, là, je, je me sens... Euh, euh, je je m'identifie, voilà.
2: <rire> Alors Lou va poser sa deuxième question improvisée.
1: Très mm -hmm. improvisée, hein, parce que je viens de l'écrire et... C'est la première chose qui m'est passée par la tête. Ouais. J'ai pas eu trop d'idées. Donc, euh, aimes-tu voyager
0: eh ben, C'est une très bonne question. Euh... Alors, j'ai envie de dire peut-être à peu près comme tout le monde, oui. Mais <coughs> euh, j'aime beaucoup être chez moi aussi. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas, euh, pas grave si je voyage pas pendant un an, deux ans... Euh... Voilà, je pas ce besoin d'aller extrêmement loin, déjà. Euh, je trouve qu'il y a des très belles choses tout autour de nous. Et, et encore une fois, moi, ça, ça me stresse un peu de voyager, en fait. Vraiment, euh, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'avoir un peu ses petites habitudes et son petit cocon. Et donc, ça me demande un petit effort de partir à l'extérieur de chez moi pour aller euh, découvrir euh, d'autres horizons, même si ça me plaît. Mais, euh, donc voilà, oui, mais c'est pas, euh, euh, comment dire, ça fait pas partie vraiment de, des choses qui me font vibrer, on va dire.
2: Ouais, mais tu, tu triches un peu, parce que t'as un super pouvoir. C'est euh, ta capacité de t'inventer des histoires. Donc ouais. finalement, euh, tous les jours, tu peux aller où tu veux, sans limite, euh, Et bah... avec un bilan carbone neutre.
0: <rire> Complètement, <rire> c'est clair. Beaucoup plus écologique que... Euh... <rire> Non, mais oui, oui, c'est vrai. Par contre, il y a une chose qui, que j'ai découvert il y a peu de temps, c'est que j'aime vraiment prendre le train. J'aime beaucoup prendre le train. Et j'adore prendre le train de nuit. Et dormir dans un train, c'est vraiment exceptionnel comme euh, ah oui, expérience.
1: Très bien. J'aime tu... bien, moi aussi.
0: Tu as as déjà... le train de nuit Lou, Non, déjà
1: pas un train de nuit, mais pas encore, ouais. qui passait. Mais en fait, j'aime bien quand ça fait très tôt le matin. Par exemple... À 2h du matin, tu dois te réveiller à 1h du matin pour entrer dans le train. Mm. Et après, tout le monde doit dormir, ça c'est marrant. Mais par contre, ce qui doit être vraiment bien, c'est de dormir toute une nuit.
0: Ouais. Et eh bien vraiment, si un jour tu as l'occasion, Lou, fais-le parce que c'est vraiment super chouette.
2: Je sais pas si tu connais le projet de Adrien Aumont, euh, Midnight Trains euh, à l'ENIS. Alors, euh...
0: écoute, je crois que j'en ai entendu parler il y a vraiment pas longtemps. Mais euh, si tu veux m'expliquer me, un peu, parce que je ne suis pas sûre qu'on de... ouais, bah parle de la même chose.
2: C'est un, un gros projet de réhabilitation des trains de nuit, mais euh, sur un service euh, un peu... Alors, premium dans les prestations, mais accessible dans le prix. Ouais. Et c'est super intéressant, ce qu'il dit, tu vois. Euh, il dit, par exemple... Euh, euh, lui, il voit deux types de personnes. Il voit clairement... Euh, les gens qui font du business, mmh. tu vois, quelqu'un par exemple, un Américain qui viendrait visiter ses filiales en Europe, etc. Bah pour lui, le fait de pouvoir faire Milan, Munich, Munich, Paris, Paris, Londres, etc. avec des trains de nuit, bah finalement, euh, ça lui évite de bouquer des hôtels. Complètement. Et euh, il peut arriver le matin pour ses rendez-vous nickel. Et le, le deuxième persona hein, qui, qui visait, c'est en fait bah, les étudiants. Il dit clairement. Euh, pour découvrir l'Europe, etc. C'est génial parce ah que ouais. tu, tu combines le déplacement et le, et le, le, le sommeil, quoi.
0: Complètement. Ah oui, oui, mais moi, je trouve, ça, je trouve que c'est ce, ce une super initiative parce que, sincèrement, euh, là, euh, moi, j'ai dû faire le sud de la France, le Havre. Et ah soit a... ça me... Mais c'est ça, en fait. C'est soit ça me mangeait une journée complète, soit bah, je prenais un train de nuit et ça me permettait de dormir et de... Ah, il y
2: avait un train de nuit, du ouais, coup.
0: Ouais, ouais, ouais. Okay. C'était génial, franchement, j'étais avec euh, deux petites mamies euh, asiatiques et une petite mamie euh, trotteuse C'était incroyable comme expérience, c'était trop chouette.
2: Donc, petit message à Emmanuel Macron, au patron ouais. de la SNCF et à Adrien Aumont <rire> qui écoutent chaque épisode. Euh, accélérez sur le train, accélérez sur le train de nuit. C et surtout, mettez des places vélo. Ça, c'est super important. Ouais. Hein, encore un peu plus de places vélo.
0: Tout à fait. Surtout que je pense que tu vois... Un... Un troisième persona qui pourrait être vraiment intéressé, c'est les vadrouilleurs, en fait. Les aventuriers et les aventurières. Carrément. Parce que c'est une expérience vraiment particulière. C'est vraiment trop, trop chouette.
2: Et pour les vélos, des places tandem. Parce qu'en fait, les tandems sont interdits. C'est pas vrai. Si, parce que ça prend vraiment trop de place, quoi. Ouais.
1: On avait envoyé une story sur Instagram avec papa. Ouais. Quand on était arrivé euh, en train, euh, quand ah, j'étais sortie de ma colonie, et là, papa, il arrive et il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce panneau <rire>
2: ?» Ouais, on avait, fait, on avait fait un petit truc rigolo. Il y avait marqué « Tandem interdit ouais. ». Et nous, on venait de lancer Tandem. Ah mince Et, 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 et du coup, euh, j'avais fait une petite story en disant euh, « Voilà, euh, le euh, Tandem, fait bouger les lignes, nous sommes déjà interdits par la SNCF. <rire>
1: » <rire> Vous êtes des rebelles, dès le <rire> début <rire>
2: C'est clair. <rire> Alors, avant-dernière question. Tiens-toi prête, Alénis. Oui. Mais euh, tu, tu la vois venir parce que tu l'avais identifiée dès le début, Alénis. Oui. Si tu avais une baguette magique dans le monde dans lequel on vit, qu'en ferais-tu
0: Alors, j'ai trouvé euh, deux pouvoirs à utiliser euh, à bon escient, je pense. Euh, la première, ce serait euh, de rendre euh, le rapport... Enfin, comment dire, oui, le rapport au pouvoir moins maladif pour la plupart des gens. Et je pense que ça réglerait mmh. déjà pas mal de situations. J'adore. Et euh, rendre aussi les gens plus empathiques et qu'ils soient capables de plus se mettre à la place des autres. Et je pense que ça réglerait pas mal d'autres situations aussi.
1: Alors, ça, moi, je peux pas être plus. Hein. Je suis déjà 100%. T'es déjà ouais, 100% toi, empathique Ouais, toi, t'es assez 100%, empathique. C'est
2: clair. <rire> je suis euh...
1: un, un, On dit comment Empathique — Empathique. — Empathique et sympathique, quand même. — <rire>
2: Ça va, les chevilles, mademoiselle <rire> Tu vois, 15e épisode, ça y est, Lou est totalement à l'aise. <rire> Lou prend le pouvoir. Moi, je suis sympathique.
0: — Mais c'est parfois difficile d'être empathique. Hein. C'est euh, parfois dur à gérer, mais je pense que c'est une très, très grande qualité, malgré tout.
2: — Carrément. Non, moi, j'achète complètement. Alors là, je vote pour tes deux <rire> propositions Alénis, présidente, qui va... Euh...
0: Rétablir les trains de nuit. Euh... <rire> oh non, mais alors là, avec des
2: places pour tandem. Bien sûr. Non mais attends, on se réveille demain matin. La SNCF annonce qu'il y a des trains de nuit partout, avec des places tandem. <rire> qu'il y a un sociologue qui a découvert que ça y est, l'empathie euh, s'était généralisée dans le monde. <rire> et que la quête de pouvoir euh, n'était pas effectivement... Euh associé à des ambitions fortes etc ouais, ouais. moi ça me plaît bien ce monde ce,
0: ce serait pas mal hein, franchement euh...
2: carrément alors Lou
1: alors on va hum, on va on va, on va arrêter de parler maintenant et on va encore faire comme d'habitude euh, comme je vois que tu es une fidèle auditrice oui <rire> euh, tu vas poser et répondre à la question en même temps D'accord. Et la dernière question. Ok. Voilà. Bon, bah, on dit au revoir aux auditeurs. Au revoir
2: aux <rire> au revoir. <rire> allez, bah, on va Burger King d'ailleurs ce soir parce que Jeanne a une, une copine. Euh, donc, euh, on te laisse, Ali, On te laisse finir l'épisode. C'est vrai euh, je euh, finis
0: l'épisode. On, on, on,
2: on, on constatera si tu prends 5 minutes, 1 heure. T'en fais ce que t'en veux.
1: <rire> D'accord, ça <rire> on, écoutera, on écoutera l'épisode, mais. <rire>
2: En fait, elle, elle va nous plugger, ouvert pour inventaire, tu vas. Ouais. Sur le, sur le vous site. allez
0: avoir 1h30 d'épisodes euh, de.
2: C'est clair, pour un épisode de Tandem Acheté, vous avez un épisode ouvert pour inventaire offert. Non,
0: non,
1: mais... non
2: on, on reste avec toi, évidemment.
1: Pas. Oui, oui.
0: Mais alors, tu voulais me mettre au défi de, de me souvenir de, de la dernière chose que tu demandes, Lou, c'est ça oui, c'est ça. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, tu dis que tu as 10 ou 11 ans, j'ai oublié.
1: J'en ai 14. Non, c'est
0: pas vrai, j'en ai 10. Et tu demandes à l'invité quel serait le conseil qu'il te donnerait. C'est ça. Et bah comme tu tu l'as déjà dit dans d'autres épisodes, mais tu l'as redit là que tu étais quelqu'un de d'empathique. Je oui, te je, dirais je que très
1: empathique, merci.
0: Les les deux conseils que je te donnerais par rapport à ça, ce serait d'essayer de, de développer vraiment ta confiance en toi et euh, de ne pas hésiter à exprimer tes émotions et ce que tu ressens et ce que tu penses aux autres pour euh, justement vraiment euh, clarifier les situations de ne pas être euh, comment dire, de ne pas garder les choses pour toi mais plutôt de les exprimer aux autres voilà bah, je, me le dis, je me le dis à moi-même en même temps. Hein. C'est un... <rire> un conseil. Même, même toi, Benjamin, si tu veux, je te le donne aussi. <rire>
2: non, mais en fait, ça, ça me parle énormément. Enfin, J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je ne sais pas si c'est la quarantaine ou quoi, mais euh, moi, j'ai eu un espèce de déclic autour de ça. C'est-à-dire... Euh... Et je crois que Mathieu Stéphane, génération de 8 sur 7, je un petit peu aussi euh, inspiré là-dessus. Mm. C'est un peu la mode de la transparence radicale. Et en fait... Euh on peut passer des messages de manière dépassionnée. Quoi. Complètement. Même si effectivement les choses nous touchent, les choses nous font réagir, peut-être essayer de faire cet effort, de faire passer l'info en faisant un peu abstraction de l'émotion. Ouais. Et j'ai l'impression de commencer à y arriver. Alors ça déstabilise énormément les autres. Hein, quand tu, <rire> leur, euh, tu sais, quand tu appuies exactement sur le bon bouton, là, paf Mais que euh, t'es pas énervé, en fait, tu dis juste, ben bah, moi j'ai constaté ça et ça, ça ne me convient pas.
0: Mais complètement, ouais ouais et puis même pour toi même ça veut dire que tu prends un temps avec toi même pour analyser la situation et te dire ah tiens là en fait ça ce que je ressens c'est euh, cet élément là quoi, c'est pas euh, sous le coup de la colère ou d'une un, émotion forte, c'est vraiment factuel.
2: Alors, le, le, la, la Olivier, qu'on a interviewé lors de l'épisode numéro 14, avait pris un engagement. Donc, on va peut-être rajouter ça. Oui. Là, on a une, on a une espèce d'inflation, là, où, de nouvelles questions, de nouvelles pratiques. <rire> je ne m'y attendais pas, tu vois. Je pensais qu'après l'épisode 10, on serait rodé. Euh, donc, Alénis, est-ce que ce soir, tu veux prendre des engagements face à la, à la communauté de plusieurs millions d'auditeurs oh de Tandem oh là là. sur ta capacité à dire ce que tu penses
0: oh Ouais, Oui, oui, oui. Je peux m'engager à faire tout ce que je peux pour, euh, pour exprimer euh, plus mes émotions, mes sentiments et mes besoins et ce que je pense. Je peux essayer et je peux le faire. Je peux même pas essayer, je peux le faire.
2: Ouais, voilà. Nous, on veut du, <rire> on veut du concret, tu vois. C'est un engagement, c'est une fois par semaine, tu dis un petit truc, même si c'est quasi euh, anodin, à quelqu'un sur ce que tu penses. Positif oh. ou, ou... Ouais,
0: autre. Ça marche. Eh bien, écoute, je vais me le noter tout de suite et euh, je, vais... <rire> je vais le faire.
2: Et euh, on compte sur euh, Gaëtan, qui écoute cet épisode, hein, pour te, te soutenir dans cette démarche.
0: Bah, je pense que ce sera le premier <rire> <à> qui <rire> je <dirai> les choses. Ah, <rire>
2: oh, le pauvre. Je vais en entendre parler.
0: <rire> C'est sûr.
2: Bon, bah, en tout cas, euh, on a passé un, un super moment à Franchement... Euh... C'est rigolo parce que tu vois, j'avais écouté, euh, je, je t'en avais parlé, je t'avais fait un petit feedback, un épisode d'ouvert de, de, pour inventaire, mm -mm. où au début, je t'avais trouvé un petit peu, tu sais, sur la réserve, ouais. un petit peu, tu as peur de ne de, 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 de pas être juste, etc. Et puis après, euh, comme je t'avais dit, tu m'avais complètement embarqué. Et là, je t'ai trouvé méga à l'aise aujourd'hui.
0: Et eh ben, écoute, pourtant, j'avais, un... je, je, vais pas vous mentir à tous les deux, j'avais un peu la pression quand même. Hein. Je me suis dit, <rire> ah, j'espère que ça va bien se passer.
2: <rire> ouais, la tendémisation, on appelle ça, c'est. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a un avant et un après. Tout en à général, fait, tout,
0: tout à fait. Et en plus, du coup, j'ai réécouté euh, là, comme j'ai pris pas mal de train, j'ai réécouté pas mal de vos épisodes. J'ai rattrapé un peu mon retard. Ah, trop bien. Et il euh, y a des épisodes où je me, enfin, je me rends compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre certains invités et certaines invitées. J'ai écouté récemment l'épisode de Virginie que je conseille aux auditeurs et auditrices qui écouteront cet épisode parce que je me suis pas mal reconnue dans pas mal des choses qu'elle qu disait alors qu'on n'a pas forcément la même vie, le même âge, etc. Donc euh, vraiment bravo pour, euh, pour votre podcast à tous les deux.
2: Ah, bah c'est Mais ouais, on, on commence à réaliser qu'il y a un peu des points communs, tu vois, et c'est pas pour rien qu'on sollicite telle ou telle personne. Je pense qu'il y a la, la sensibilité et puis une, une, un certain rapport au monde aussi que je trouve intéressant, tu vois.
0: Ouais, Et si on
2: peut essayer de transmettre ça, ce serait top. Tout à fait. Bon, Lou, tu, tu conclues Allez, Lou, c'est toi qui conclues, t'as as 20 secondes.
1: conclu ça veut dire quoi conclu
0: Qui
2: fait atterrir l'épisode, tu vois. En général, tu dis euh, merci, au revoir, tu vois, c'est un peu, un peu direct. Là, tu as moi? commencé à, à improviser moi? dans des nouvelles questions. Ouais.
1: C'est un... pas moi qui dis ça. Hein. D'accord. Je dis pas merci, au revoir.
2: Alors, comment tu pourrais euh, faire atterrir l'épisode euh...
1: Alors, nous arrivons sur la fin de l'épisode numéro 15 de Tandem, euh, qui a lieu le 16 novembre 2023 <rire> en compagnie d'Alenis. Euh, nous... Ah non, je suis en train de Donc euh, voilà, euh, j'espère que ça vous a plu. Merci à Lénice de... de... De
2: ta sincérité.
1: De ta sincérité. <rire> Merci à vous que... deux. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et euh, bonne euh, journée. Bon si week-end. Un...
2: Est-ce que, tant qu'on y est, hein, Lou, euh, on rajoute des petits, euh, des petits conseils pour le week-end ou des, petits, euh, des petites recommandations aux gens Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ce week-end
1: Bah, vous pouvez... Euh, un truc sympa. Surtout, si vous avez des enfants, ne leur dites pas de faire leurs devoirs juste quand ils se réveillent, parce que c'est trop énervant. <rire> ne vous inquiétez pas, j'ai l'expérience tous les samedis. Donc, euh, voilà. Donc, surtout, euh, les samedis matins, il faut euh, obliger vos enfants à regarder la télé et pas à faire leurs devoirs. Ouais,
2: nous, on fait que... l'inverse. On a un petit moyen de pression. Euh, tu, tu fais tes devoirs et après, tu regardes ce que tu veux.
1: Bah, ouais bien sûr oui bah vous faites l'inverse hein. les devoirs on les fait le dimanche soir à 23h et, euh, et le samedi euh, le samedi matin on regarde la télé d'accord
2: euh, Lénie c'est un petit conseil pour les auditeurs qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller conseil cinéma, conseil lecture, euh, oh. conseil gastronomique euh...
0: alors attends il, il me faut juste une petite seconde pour réfléchir euh... Euh, mais on
2: a trop d'idées pour des nouvelles questions là. <rire> C est... C est fou De fou, ça va faire 2h30 les prochains épisodes <rire>
0: Si on part sur des recommandations... Ah euh, Alors moi, je, je suis en train de rattraper un podcast que je n'avais pas encore pris le temps d'écouter, qui est le Fab et Mimi Show, qui est euh, co-animé par euh, Mimi Hegel et Fabrice Florent, qui sont tous les deux des podcasteurs français plutôt connus, je pense. Mmh. Euh, et qui ont une super synergie ensemble, une super complicité, et qui parlent de plein de sujets que moi, j'aime beaucoup, que j'écoute d'ailleurs euh, chacun euh, pour leur contenu personnel. Et donc, quand ils sont ensemble, c'est toujours très drôle et très sympa. Donc, euh, voilà, je vous conseille d'écouter ce podcast-là. Et sinon, bah, je vous conseille de faire ce qui vous fait plaisir, euh, peu importe ce que c'est. Euh, voilà.
2: Très bonne recommandation. <rire> Faites plus de ce que vous aimez. J'adore. Voilà. Alors, comment s'est passée ta tandemisation euh, à l'ENISA
1: Tandemisation, ça veut dire que tu, que tu es allé dans le tandem. Oui, si Tu as <rire> fait le, le podcast tandem, c'est tandemisation.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, euh, trop chouette, hein merci beaucoup. Trop sympa.
2: Bon, bah, c'est cool.
0: Il y, y aura un avant et un, un après tandem.
2: Ah ouais, bah, déjà à partir de demain, tu dis euh, tout ce que tu penses à tout le monde. C'est vrai. Ça, et ça va leur faire drôle, ouais. hein, franchement. <rire> Je pense qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Ce qui les, ce qui attend. les attend, ouais, c'est clair. <rire> bon, en tout cas, un énorme merci. Moi, j'ai adoré ce moment et euh, je te donne tout le courage, toute la détermination possible pour mener à bien tes projets. Et euh, je trouve que ce changement de vie, il est super. Ouais. Et je suis persuadée qu'il va être accompagné de plein de moments euh, fantastiques.
0: Bah, merci beaucoup, ça me touche vraiment et vraiment merci à tous les deux, hein. c'était trop chouette, ça m'a fait super plaisir.
2: Et eh bah ben pareil pour nous. Merci beaucoup.
0: Et passez un bon week-end. Bye bye. Salut. Salut, salut.